2: 听见东南亚，南亚我是傻美嘴痕，我是
1: 小魔女梁琼丹新找，找个吧，早鸡<记>早安。今天的来宾呢是我们的收纳整理师方力。我们说呢，收纳整理一个空间，其实也是在整理自己。怎么说呢？其实呢，我们在认识方力的。过程当中呢，发现他的人生也一直在整理，跟他的收纳之路呢，好像呢也有很强烈的呼应。他自己没有这样觉得啦，但是我们是有深刻的感觉到，诶，你开始走上居家整理跟收纳之路，跟你的婚姻的变化、家庭关系，好像也有一些改变，对不对
0: ？对，没有错。其实我在我是在离婚之后才走上收纳整理之路的。那在离婚之前，其实跟老公可能也有一点口角的摩擦。那我觉得在生命当中，其实很多时间都浪费在了跟老公吵架。那其实在婚姻的前一段时间，跟老公吵架也有一部分的原因。再来就是小孩子可能比较小，所以就没有思考其他的出路，那一直在做居家清洁这一块。就是在小孩长大了，然后在离婚之后，就是跟老公的关系可能也做了一个嗯、呃、处理之后，就发现到收纳整理这个职业，然后就开始。在上完第一堂课之后，其实回到家里是非常有感觉的。上完课的大概前面两三个月的时间里，就是一直在整理自己的居家环境。那其实我之前是做居家清洁的，我对收纳整理这里其实已经有了基本的概念。但是在上完课之后，我发现就是你的心理会改变很多。那很多以前可能舍不得的东西，上完课或者说你在逐步。进化，或者说在改进自己空间的过程当中，你会有不同的点。可能你今天没有办法舍弃的，可能在嗯一个礼拜之后，你可能会觉得说，它真的对我来讲没有什么作用。跟我们的人生方面呢、啊，其实也是我们常常会讲说一句话，会讲说、嗯，空间乱其实代表自己的心灵乱。我之前在没有做收纳整理这一块，就是很会做收纳。那其实收纳就是把物品像。嗯，叠叠乐一样叠得很整齐，虽然看起来不会很乱，但是它一直还是拥塞在自己的家里面。那接触到收纳整理这一块之后，你就会发现说这些。被你叠叠乐叠起来的物品，其实，在每一年你在做，嗯，不管是一年一次啊，或者是半年一次、两年一次，你在打扫的过程当中，你都一直在把这些叠叠乐的物品移过来又移过去，移过来又移过去，那其实浪费了很多的精力，但是你又没有在使用这些物品，其实也是多余的，浪费的不仅是，呃，你的体力，还有你的时间，还有你管理这些物品的精力。刚才我在
1: 跟方丽聊天的时候，方丽也很愿意分享。他说，其实他早期开始在接触居家清洁跟居家整理的时候，他就发现我有这个天分。但是我有这个天分，虽然当时老公也支持我去做，却没有办法实践的原因，是因为。我把时间都浪费在所谓的争执上面了。好，当然还有一个重点就是说，诶，我们要怎么样去处理这些所谓的人生的关系？就像老公也好，家里的每一个成员也好，好像是刚才方丽讲的，是我们人生当中背在肩膀上的一个东西。我只把它从左肩移到右肩，右肩移到左肩，但是有一天发现，其实你肩膀上根本不需要这些东西的时候，放到旁边，肩膀就轻松了。只有当时。我们在节目一开始有提到，老公是让我们怦然心动的那个人。嗯、时间过去的时候，当然也会有一些、嗯、生活习惯的不一样，可能也会有一些激
0: 烈的举动。对，老公有一点爱赌博，所以他就是嗯嗯、呃呃，人家说小赌怡情，大赌伤身。那其实小赌还没有关系，那坏就坏在他不是小赌，他就是大赌上。可能原谅了太多次之后。我发现没有希望，所以就选择离婚了。但是比较好的地方是，嗯、呃，老公是一个很，他是一个脑子很清楚的人。他其实，在离婚这一块没有给我很多的伤害，没有给我很多的阻碍，就是我们很顺利的就离婚了。那其实我在这边也很想提醒我们姐妹的一个点是，因为我也是有曾经被家暴过。那因为来到台湾十几年之后，一直也有在工作，也可能因为女性主义一直抬头的关系，那我一直也有在工作，所以有自己的收入。在家暴第二次的时候，我就很果断的报警了。其实报警不仅是保护我们的一种方式，也是表明我们自己态度的一种方式。那我报警之后，其实我老公就没有再纠缠我了。报警没有要对他怎么样，只是一种表示我们坚定的态度。我觉得这一点很重要。所以姐妹们，如果是有遇到这样的问题，一定要求助，不管是一一三还是一一零，都一定要做求助的这个动作。不要忍让，很多女
2: 生如果遇到家暴，但是通常是为了孩子、为了家庭、为了种种某某，我们会压下来。其实每个人要有自己的底线，一定要有底线，让他知道是，如果你触碰了我的底线，
0: 我一定是反抗的，我报警啊！报警就是我们反抗他的一种最坚强又有力的方式。
1: 所以，老公其实是跟所有我们可以收纳的物品是一样的。收纳有几个原则：以我为主，还有现在为世界如果不能做出改变，如果你还会继续对我有任何呃心灵上的或者是肢体上面暴力的时候，我如何拉出这个界限？我甚至可以把你丢掉回收。<笑>没错
0: ，丢掉回收，
1: <笑>丢掉还表示还有点价值可以回收。如果直接丢到焚化炉，嗯、拜拜，呵呵
0: 不送了。<笑>他还真的丢到焚化炉去了<笑>。好
1: ，所以其实在，在呃，我们面对人生当中，我们说收纳空间，其实某一种程度也是在收纳我们的人生。方丽在做了这样子呃人生的抉择，当然老公做出了一些呃行为，让我们实在是无法接受的时候，其实我们必须要画出界限。其实空间跟我们的心灵一直在呼应着彼此。嗯一次，在心灵上
0: 面好像也觉得自由跟释放了，对不对？没错，对，就是离婚之后，然后自己搬出来之后，感觉、啊、整个人生都开阔了。那现在不管是工作啊，还是生活啊，包含是子女方面，我都觉得好像我的人生就是呃越来越好，越来越好。自己也越来越开心。我刚才有讲说，就是整理家里的物品嘛。我虽然是做做清洁，之前也很会做收纳整理，但是就是一直在收纳物品这一方面。就是把物品做嗯、呃、堆叠的动作，那做好整理，那你其实舍弃了很多物品之后，那其实心灵也轻松了很多。每次回到家里，看到家里干干净净、清清爽爽，打扫的时间其实也减少了很多，那属于自己的时间就会变多了啊，那就会把时间花在自己身上，不管是做瑜伽啊，还是去外面爬山呐、啊。跟姐妹一起出去吃个东西啊，都会有很充裕的时间，所以心情也会开心了很多很多，整个人生都不一样了
1: 。我们的方丽她还有一个特别的职称
0: ，叫做收纳诊疗师。为什么我们叫诊疗师？有没有很好奇？嗯、坊间一直讲说整理师，为那为什么我们公司要叫诊疗师呢？原因是因为我们公司认为说，通过聊天了解客人的生活习惯很重要。那好过说千篇一律的都按照我们整理师的标准，把你的物品就是做一个分类收纳整理的动作。那聊天就是要深入你的内心，那了解你的生活习惯，我们才能够根据你自己的生活习惯，帮你打造一个适合你的收纳整理的方法。我们的公司就叫做。居家诊疗室，那它也是目前应该说是目前台湾规模最大的收纳整理公司。聊天才能够
1: 让我们了解彼此在想一些什么。我们最无法放下的是什么？有一些无法放下的，只是看似无法放下。比如说刚刚讲到的，诶，我为了小孩维持这个家庭，为了以后看起来他们有一个完整的家，但是是不是解决的路只有这一条呢？但是透过诊疗的过程当中，哦，我们可以呃帮他厘清他的生命的重点，帮他找回所谓的自主权，到底我。现在要的是什么东西？所以诶，聊天真的很重要诶，对，嗯
0: 、没错。所以公司很强调聊天的部分
1: 。所以呃，请整理师来到家里整理，有时候呢，可能只是一时的，差不多一个礼拜之后拎到了糟金啊。但是如果可以透过聊天的这个过程，比如说方丽来发现，诶，我心中的盲点，甚至打开了我整理的这个钥匙，原来就是一盆花而已，或者是有一些刚才讲到的原则。每一个礼拜我都重新启动，自己整理会比比方丽来省<收>省钱，没错
2: ，<笑>学到方法，然后自己整理，呃、比比收纳整理师来的快，因为是自己最了解自己，没错，<是>对，就是从自己的开始，这个、应该是会更好
1: 。我们的方丽老师呢，从他自己的故事带我们去认识如何从空间呢，回复到走进我们自己的心灵，好好的进行一趟人生的收纳之旅。稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚，多爱自己一点。姐妹电台 FM 一零五点七。继续回到我们的 h e <Hello, S 1> 听见东南亚。南亚好，今天我们的来宾呢是收纳整理师方丽。我们刚刚讲到了，不会收纳、不会整理，其实不是我们的错，只是因为我们不懂得诀窍跟方法。今天我们就要跟着方丽，好好来学习如何呢，展现一个令人怦然心动的空间。我们常常呢，在这个居家的整理上面会感到非常的困扰，想要开始却不知道怎么样开始。
0: 那如果说我们不知道从家里的哪一个空间开始整理起的话，那不管是你在呃房间，或者是客厅，或者是厨房都可以。那我们就从一个抽屉开始。那我们整理的第一个步骤就是做清空。比如说，我们今天就是想要从一个抽屉开始，那我们就把这个抽屉里面所有的东西，是所有的东西全部拿出来。拿出来之后，你就知道你应该要怎么做了。整理的第二步就是要做分类。那我们把这个抽屉里的东西做一个分类。那第三步就是把分类好的物品，把同样类型的物品放在一起做筛选。筛选完之后，剩下的物品，我们决定要留下来的物品，我们就可以把它找一个合适的空间做一个定位的动作。那之后我们在空间做维持的时候，就可以遵守物归原位的原则，那家里就不容易变乱了。
1: 方丽讲这个，我就非常的有感觉，因为前一阵子我正在整理我的书桌，我的书桌上面有很多的书，还有呃各种不同的文件，大大小小不同的笔。我刚开始只有整理一个小角落，我就发现奇怪，我整理了两个小时，怎么还是没有什么样的改变？后来我就运用方丽刚刚讲到这个方法，第一个就是清空，把我桌上的东西全部清空，放进到一个箱子里面。有空的时候我就开始整理，首先我会把东西先分类。书放在一个箱子里面，嗯、如果是文件，我就放在一个箱子里面。那第三步就是筛选什么是我们要的，就从书开始整理。诶、欸，哪些是我要的书，哪些是不要的书？那我再把书放在我要的那个地方去。后来我就发现那一箱文件我再也没有碰过，
0: 那之后就可以舍弃掉了。没错。其实对应到我们居家空间也一样，不管你是要想要整理一个大空间或者是一个小空间，都遵守，嗯，清空、分类、筛选、定位的原则，那基本上你就会做出很大的改变了。嗯，那东西清空之后，其实你是开启了一个断舍离的机制，开启了之后，其实你就知道说你应该要从哪一个地方开始做起。嗯，听完方丽老
2: 师的课，回家要开始动手来整理了。我们自己把自己的客厅、自己的厨房、自己的房间来一个大整理。人生也是每个关系中，还是内心也需要的整理。成为一位收纳整理师需要什么的条件吗？在台湾的话，收纳整理师是一个也很新鲜的工作。要成为一位收纳整理师，是需要怎么样的条
0: 件，还是说需要？培养怎么样的能力？能力对。那如果想要成为一名呃专业的收纳整理师，那可能就是需要嗯、呃、去上一些课程啊。像我之前做居家清洁嘛，其实我已经有一些收纳整理的概念，但是我上完课程之后，真的是有感觉到我的专业能力还不够。那呃上完课程之后，我自己刚才有讲到说，不管是家里或者是心灵啊，或者是对我的人生都有很大的改变。那如果大家想要成为收纳整理师的话，可以在网络上面搜寻有关于整理师的一些课程啊。那其实自己自身具备的条件就是，可能也需要有一点点美感的部分，因为我们在帮客人做物品的动线规划的时候，我们要知道说，呃，东西要放在哪里会比较漂亮，或者说。展示品，比如说像刚才老师有讲到的盆栽啊，或者是挂画的部分呢、啊，要挂在哪个位置会比较漂亮？那我们可能自身要稍微具备一点美感的部分，再来就是专业的部分，就是要去到专业的课程。上专业的课程，这样专业的课程是我们上课是都会在哪里上课呢？那像我自己的话，我在高雄跟台北都有上课。那目前我们公司的话，在高雄、台北还有台中都有课程。那大家其实可以搜寻居家诊疗室，就有相关的课程讯息可以做参考
1: 。成为一个收纳整理师的好处。好处，嗯，其实
0: 成为一名收纳整理师带来给我最大的好处就是收入还不错。其实我们刚才有讲到说啊，嗯，我的老公可能就是比较喜欢赌博，所以在金钱方面，他其实对家里的贡献没有很多。那我自己的话，我自己最大的成果就是来到台湾之后，养育了两个小孩长大。那我现在自己也有自己的房子，感觉这就是我人生最大的成就了
1: 。嗯，对，就
0: 是从居家清洁到收纳整理，嗯，不管是小孩还是房子，全部都是收入来源
1: 。他有了心灵上的自由，还有空间上的自由，拥有了自己的空间，所以整理真的很好啊！除了帮自己省钱，还可以去赚钱。
0: <笑>没错，你有了整理的那个概念之后，其实你少买的东西就是你省钱的部分。其实整理的好处，我有归纳一下，就是省时、省时间，省了你找东西的时间，省了你可能找不到东西出去购买的时间。那再来就是省力气，省时省力，还有省空间，就是会疗愈你的身心。嗯，有没有？我们想到说、啊，我们是不是都会去旅行？旅行的时候，我们进到饭店的时候，一个感觉就是心旷神怡，很舒服。嗯、那其实我们也可以在自己的家里面打造一个这样的空间，整理好的空间就会像呃饭店一样。我们回到家里就会有一个疗愈身心的效果。嗯
1: ，那我们每次去饭店的时候，进去的时候都会先把相机拿出来，咔嚓，漂亮，好舒服啊！其实，在居家整理的时候也是一样。
0: 对，我们在居家整理的时候，我们可以在整理之前就先把我们还没有整理好的空间做一个拍摄的动作。那我们看着这张照片，然后整理之后再拍一张，然后我们可以在嗯、呃、把两张照片放在一起的时候，去感受两张照片之间有什么不一样的地方。那或者是我们可以站在整理好的空间去观察說，说、哦、啊，整理之前我的家是这个样子，那整理之后我的家竟然可以变成这个样子，整
1: 理的魅力就会让你觉得人生是有成就感的，而且我可以做得
0: 到，人人都可以做得到，嗯。
1: 我们常常在看一些收纳智慧或者是收纳的秘诀的时候，哎，看的是一回事，做的是一回事。其实只要跟方力聊聊天，或者是呢，只要从呃鲜花店抱回一束鲜花开始，你就会发现原来我也可以做得到的。好好的享受我们的生活。好，稍微休息一下，再回到我们的 Hello， 听见东南亚。分秒秒
2: 拢担心，姊妹电台
1: 调频一点五点七。继续回到我们
2: 的 Hello， 听见
1: 东南亚。今天的来宾呢是我们的。收纳整理师方丽，方丽在这个帮助大家空间整理自己的过程当中，有没有哪些印象深刻的故
0: 事？其实我印象最深刻的是，我有去帮一位客人整理他的厨房，因为他的厨房就是一个大杂烩。那我们通常在我们云力县这边，可能都是透天厝比较多。那我们透天厝的特点是什么？客厅。对不对？然后后面就会是厨房，那厨房的后面通常我们会是是一个小阳台，那很多人会在小阳台那边做洗衣服的动作。那我这个客人就是他的后面就是洗衣服放洗衣机的地方，那我去到他家里就会发现说，他的厨房已经快要失去厨房的功能了，因为他的餐桌上。满满的，全部都是东西。那餐桌下面是不是会有椅子？餐桌下椅子的脚下也全部都是东西。哦，跟我妈妈家好像哦。<笑><笑>对，全部都是衣服。那他从后面收进来的衣服，他也不想拿到楼上去，所以他就全部放在嗯厨房的椅子上啊，然后可能是椅背上啊，满满的都是衣服。然后地上可能会有袜子什么，然后餐桌下面还会有那个。阿妈腌的那个酱菜，酱菜,菜一大桶一大桶非常多，嗯、因为他的厨房是算是蛮大的。我们通常会有孝亲房，他们家楼下没有孝亲房，所以厨房算是蛮大的。但是厨房的餐桌是在最中间的区域，靠着墙壁的一一圈全部都是。柜子，那所以是不是缩小了厨房很多的空间？因为柜子全部都很高嘛，餐桌放在中间，其实周围已经没有走路的空间了。再加上他的衣服放在椅子上那么多，也不能推进去餐桌里面，可以走动的空间就会更狭窄。那我就跟他沟通说，我们是不是可以调整这个厨房的一些柜子的动线？最后的结果就是我们把餐桌移到靠近一个墙壁的位置。中间的位置就空下来之后，厨房的空间就会瞬间变大了很多。当天晚上，客人的老公回来的时候，看到很惊讶的说。天哪，我们家的厨房怎么可以变成这样？太不可思议了！对，太不可思议了。就是她老公很开心。那我觉得帮他们规划了这个厨房的空间之后，因为他们家的小孩也很大了，小孩长大了之后，可能有有时候会有同学来找他们啊。那小孩就是会在客厅的部分跟同学聊天呐、啊、什么的、啊。那客人的夫妻就会在餐桌的部分。坐下来可能泡一杯咖啡啊，两个人聊聊天呐、啊，也是增进感情的一种方式。那之前没有整理之前，他们家的餐桌是完全不能使用的，满满的全部都是东西，一直也是没有办法做的，就是全部都是衣服。嗯，对，是我觉得最有成就感的一个案例。真的，
1: 不管是在精神上、心灵上，还有在金钱上。
0: 没错，<笑>少买少丢少过期，就会省很多金钱，省得去外面喝咖
1: 啡的钱有没有？能够让家人的感情更亲密，愿意留在这个空间更久，然后愿意更分享彼此，关键都非常的简单。在这里，其实呃，方丽也可以顺便跟大家分享有几个小小的原则
0: 。这边我跟大家分享一下，我们家里面怎么样维持比较好打扫、比较好整理的一些小原则。比如说，我们平常在我们的平面的空间，比如说桌面呐、啊，或者是地面呐、啊，我们都给它维持在一个净空的状态。特别是桌面的部分，比如说餐桌啊、客厅的茶几啊，或者是电视柜的位置啊，或者是玄关的平台，我们都让它维持在一个净空的状态。那再来就是物品离地收纳，那其实也是呼应到我们前面一点，就是地面净空的部分。那像比如说拖把啊、扫把啊这些东西，我们都可以把它用一个方法把它固定在我们的墙壁上。那我们平常在做清洁的时候，就不用一直移动这些东西，会比较快速。那再来就是我们整理完之后，就比较容易养成我们物归原位的习惯。那物归原位做好，家里就不容易变乱。再来就是随时舍弃我们不需要的物品，像刚才我们讲到的垫，看完之后就可以马上把它做舍弃的动作。再来就是制定一下我们每个每一天、每一周需要打扫的空间。那比如说这个礼拜天我有空，可能我要打扫清理我们的厨房。那再来，可能下一个礼拜。如果有时间的话，可能就会换到我们的客厅。我们不一定说每一次就一定要把全部的空间做，呃，整个大扫除的动作。我们可以把它分次处理，只要制定好我们自己的整理计划就可以了。再来就是我们不要在家里购买太多的打扫工具，因为如果太多的打扫工具也会变成是家里的乱源之一。记住，百分之二十的东西就可以达到百分之八
1: 十的功能。没错，哎<笑>、哦欸，这个是真的是哎、欸，就是说，你看了、哦、我们现在哦，在那个商品架上，林林总总，什么刷马桶的、刷墙壁的，只要刷任何一种东西都有。其实讲实在话，一种就可以打一
0: 百种了。没错，嗯，就是一物多用的原则。好，再来一个就是，呃，我自己的生活习惯，我会把需要清洗的物品，那比如说洗鞋子，可能我们今天会想说，啊、哦，我今天想要把我的鞋子洗一洗，但是我们可能会拖延，明天还没有洗，后天还没有洗，那解决这个办法最好的办法就是，我们把鞋子拿到我们的浴室。我通常会把它放在浴室或者是洗手台的部分。那我要洗澡的时候，我是不是就会看到那双鞋子放在那边？我就会马上做清洁的动作。那放在洗手台也是一样的道理。我们在洗手或洗脸的时候，就会看到那双鞋，那我们就会马上做清洗。但是我们如果一直在我们的脑子里面想说：“哦，我今天要洗鞋子”，只处于想在想的阶段，就会一直拖延到明天、后天，甚至一个礼拜或者一个月之后都有可能。那就是解决的办法就是放在。浴室或者洗手台，你当天就会把它处理了。Oh. 就是我,我放碗在洗手台，然后都是我儿子来处理。你那你
1: 很好命，<笑><笑>教育的好成功啊<笑>！<笑>好，所以今天呢，我们邀请到这个方丽呢，他呢传授了我们几招整理的心法。其实整理呢，就是找回自己人生的幸福。哎、欸，我们拥有更多的时间，拥有更多的自由。还有拥有更多的金钱，因为省下做了很多钱，嗯、对，又有自己的时间、嗯、跟朋友约会，嗯，嗯好，所以呢，整理空间其实刚刚讲到的就是整理自己，希望每一个人都可以拥有这么样幸福快乐的这个时光，好好的享受我们所珍惜的东西。放眼望去，每一样东西，不管是老公还是一个碗。都让我们怦然心动。嗯、注意，没有怦然心动的时候，就要想到现在我还需不需要他？<笑><笑>不需要老公了吗？<笑>老公们要小心、啊。来，我们人生的断舍离也包括老公哦。<笑>如果还不
2: 会整理的人，一定要听遮集哦。我们不只是整理自己的屋品，整理家里的客厅、厨房，再来自己的房间，人生的心灵也需要整理。嗯。
1: 方丽，她的名字呢，就是方正的方，丽呢，靓丽的丽。你可以从她的名字跟她的人，可以感受到，哎、欸，一个人透过了好好的整理自己，整理身边的空间之后，如何呈现一个方正靓丽的新人生？谢谢方丽给我们的分享。如果有任何需要，这个刚,刚讲到居家收纳、居家整理的需求，哎、欸，可以跟我们方丽聊聊天，呃、哦，或者是呢直接请教他，那到家里去聊聊，整理整理，你也会感觉到自己的人生。有一个截然不同的改变。稍微休息一下，再回到我们的 “Hello”， 听见东南亚。寂寞电台有你上架的歌，寂寞电台有上新的新闻，寂寞电台是你上赞上好的好朋友。寂寞电台调频一点五点七。今天我们的来宾呢是收纳整理师方丽，讲<南>到的家乡味，河南的家乡味呢究竟是什么呢？因为河南我们是讲到中原诶、欸，哇，河南菜就是
0: 玉湘菜、宫廷菜，对不对？哎，对。刚才老师有讲到说，呃，河南是中原，中原没错<錯>，对、呃。我在离开河南之前，从来没有看过山，我们那边是没有山的，我们真的是平原。一平到底的，我们从来没有见过山，连所谓的山丘都没有看过。
1: 呃，所以我们讲中原，中原真的是呃中国那里的
0: 中原平原，居中的平原。对，中原应该指的就是我们河南的黄河平原。对，我们就是平原，嗯、就是我刚才讲的，我们连山丘都没有看过，就是没有山这个选项。那呃，美食的话，哦，我只要一想到河南的美食，我就会想到猪肉炖粉条。
1: 猪肉炖粉
0: 条，什么是猪肉炖粉条呢？其实我们的粉条就有点像是，就有点像是呃，我们台湾的米粉，但是台湾的米粉应该是米做的，做的对不对？那我们的粉条是用我们的地瓜粉做的，它的颜色是有一点点深灰色的，嗯。它、啊、其实猪肉炖粉条这一道菜是我们过年的名菜。我们过年就是小时候过年，妈妈一定会煮这一道菜。那就是把我们的猪肉，就是先把它煮到半熟，然后那猪
1: 肉是需要是哪一种？比如说是五花肉呢，还是排骨呢，还是它是哪一个五,五花肉
0: ？哎，我们台湾应该讲三层肉吗？哦，三层肉、嗯，对，三层肉,肉的部分，那就是把它煮到半熟，然后切片，然后把它炒出油。要炒出油，炒出油这个动作很重要。炒出油之后，然后再把我们的粉条是不是已经事先要泡软，然后放下去放在一起炒，可能需要加一些呃豆皮啊或者白菜啊之类的啊。哦，炖在一起，我想到都要流口水了。嗯，是要炖多久？是要，呃，其实不用炖很久哎、欸，因为粉条已经泡过，然后肉已经是熟的了。你只要把它炒出油那个动作就已经很好吃了，嗯、很香。然后就是做调味啊，嗯，调味是要加什么东西？就是比如说盐啊、鸡精啊，然后可能要、啊、加一些胡椒粉啊、酱油啊，这样就可以了。炒出来就非常香了，嗯、因为它里面有猪油啊，嗯、猪油炒起来是很香的。
1: 猪肉蹲粉条，而且这个粉条，哎，这个粉条刚刚说是红番薯做的，
0: 对，它是可以
1: 像我们台湾的米粉，可以随处买得到这种红粉条吗？
0: 好像在台湾是买不到的，因为我们在在河南就会比较，在河南是很普遍的一种一种食物啊。那、oh. 我们每次回到家里，其实回来都会带这个东西来啊。Oh. 对，所以是上次你跟我说的，我
2: 跟你聊的时候，你说你带了粉条回来，改天又是，我都舍不得吃哎。哎
1: ，这个舍不得吃，得吃对，舍、oh. 不得哦。Oh.
0: <笑>对，要跟姐妹分享的。
1: 对，哎，在河南有很特别它的粉条，跟我们台湾的粉条是不一样的是，是用红番薯做的。
0: 这道菜就很吸引人了，对不
1: 对？有肉有菜有香味。嗯、那在寒冷的时候吃一碗热热的
0: 猪肉<饭>炖，哎、炖<粉>它可以当，因为粉条是淀粉嘛，所以它其实可以做主食来吃，嗯、那也可以做配菜。对，
1: 在过年的时候会吃。离乡油子想到。家的时候也会吃这一道哇！你看他的脸，<哇>想到都
0: 流口水，
1: 这
2: 是很好吃
1: 的一
0: 道、欸欸。那儿子女儿吃过了吗？儿子女儿有，呃，只是比较少吃到，因为我可能没有那么常回家。嗯、呃、嗯，因为疫情的关系，已经好几年没有回家了。几年的没還没有回家哦？呃，大概六七年没有回家了。哇，七六七年的还没有回家。对，但是我六七年、嗯、虽然是六七年没有回家，嗯、但是家里的妈妈有在这六七年当中都有、嗯、都有来到台湾，就是呃看看自己对对，对对对，他、哦、可以看到我，也可以看到孙子。那如果我自己回去的话，他只能看到我啊，嗯、所以妈妈来是比较好的选择了
1: 。而且其实，在台湾比较少能够吃到河南菜
0: 。其实我嫁到这边，大概我来到台湾十六年，我到目前为止，我只有遇到一个。一个是我们河南省一整个省啊、哦，只有遇到一个是我们河南省嫁到这边来的，就是姐妹，其他的可能都是福建的比较多啊，广西的啊，广东的会比较多，其他的都是他们这边的姐妹。
2: 因为是我知道。桂林的米粉，桂林米粉的、哦，桂林米粉也超好吃
0: 对，所以我就想说
2: ，哎<笑><的>、欸，湖南的话，因为是桂林的姐妹，好像也蛮多的。然后我有一个同学是在卖桂林米粉，嗯、那所以我有吃到。那河南的菜我还没有吃过，因为是我听说河南的菜是不甜、不辣、不咸、不酸
0: 。河南菜的特点就是咸。我们是比较重口味，因为我我我自己的认为是我们那边天气寒冷，所以我们可能需要重口味一点。哦，咸
2: 的<对>口味。对
0: ，我们我们的菜就是比较重口味，我们会放很多的调味料，可能比如说孜然啊，嗯，胡椒粉可能也会量会比较大啊。然后再来就是，其实我们也吃辣，我们河南也是很多也是吃辣的地方，因为也是冷嘛。嗯，冷的关系可能就是吃辣你会身体比较温暖呐、啊。嗯，其实我们小时候在读书的时候，我记得很深刻的一个印象就是，下雪的时候要去读书。我记得那个雪已经淹没到膝盖那边了。那小时候可能国小的时候身高会比较没有那么高，那我的印象就是那个雪能够升到到膝盖。那其实我们在北方也有一句应该说是谚语吧，叫做“冬天麦盖三层被，来年枕着馒头睡”。雪下的越大，我们的呃农作物的收成就会越好，就是我们的面粉的产量会越高，小麦的产量会越高。嗯，对，冷对我们来讲其实是好事
1: 。哦，<对>原来是这样子的。哎，所以刚才也提到了，哎，炖，哎，这是猪肉炖粉条，粉条。所以你们的主食还是呃面食，面食比较多。对，嗯，那面食它可能是来自麦，也有可能来自刚才讲到的红番薯。对，地瓜粉，地瓜粉，对，好特别哦，好有趣啊！那
2: 在你的心目中的第二道刀菜会
0: 是什么？水饺，对，而且我们河南的水饺的包法跟我们嗯常常看到的水饺是不一样的哦。我们包出来的水饺形状是元宝形状的
2: ，元宝形状，对。那内里的水饺是会有一样的吗？啊、像台湾的方高丽菜啦，还是韭菜
0: 啦？内里其实是一样的。内里是一样的，就是它的包法会不一样。那我们台湾通常是用圆的水饺皮，对不对？对。那我们其实是用那种梯形的水饺皮。嗯。嗯、呃，它它裁它裁切的方式就是斜着切的，就是它出来的，嗯、呃，形状会是一个呃梯形的方式。那我们用卷卷卷的方式，最后把它折起来之后，就会变成一个元宝的形状。那我们过年。嗯，过年的时候我们在嗯除夕的晚上是必须要吃水饺的，这个是习俗。那再来就是初一的早上也是必须要吃水饺的，这也是习俗。哦，初一也是必对初一的早上跟除夕的晚上都必须要吃水饺，这
1: 样吃钱吃进去元宝嘛，对不对？对
0: 对,對哦。哎、欸，大家有没有听过一个就是水饺里面包钱的那个故事，<有>对不对？就是你吃到那一颗钱，就是你今年就会是最幸运的人。什么
2: 钱？就是铜板吗？对，你会在
0: 水饺里面包一颗硬币，但是每一个会包到，还是就是全部的只有一颗，只有一颗。你吃到的话，就是最幸运的人
2: 。哦，
0: 对，所以是。哎、欸，当你煮水饺整锅的时候，一颗对，哦、那水饺的形状就是元宝的形状。好，特别哦，是元宝的形状。我刚刚就想说，这
1: 个技法应该是比较不一样的。原来是上宽下窄的那个饺子皮，然后就会做出，当然要有一点点功力啊技巧。对，没错、欸。那我们吃水饺有特别需要沾什么吗？比如说。
0: 哦，你有问到这个，我、嗯、们其实我们台湾人是不是都是，呃，吃水饺的话就是习惯会沾酱油。酱油那我们其实我们河南人的吃法是醋，山西老陈醋有没有听说过？山西老陈醋，哦，山西的，对，山西老陈醋，那我们那边也是醋啊，嗯，对，但是山西老陈醋是比较有名的一种醋。嗯，那其实我们也是一样，吃水饺的时候，我们就是会，我们的习惯是沾那个乌醋，嗯
2: ，嗯<对>就是黑。像台湾的黑
0: 醋嘛？对，没错。嗯，哦，对，只有醋吗？加酱油的？啊，不会加酱油。我们真的不会加酱油，我们就是蘸醋吃配水饺。哦，真的？对，真的。哦，这是真的，没有骗你。嗯
1: ，在台湾生活了十六年之后，你现在是蘸醋还是蘸酱油呢？我现在还是蘸醋
0: ，真的。嗯
1: 嗯，那个习惯还是还是比较习惯这样子的风味的。
0: 对，没错、呃呃嗯，不可以把家乡的味道给忘记了，那就表示，嗯、呃，我们有多想念家乡。嗯、对，呃,呃，不可以讲，讲了就一直流口水了，<笑>想到太多的美食了，<笑>所以下一次
1: ，哎、欸，怎么办呢？嗯，
0: 带你们一起去河南，<笑>好不
1: 、哦<笑>？<笑><笑>我还想说，要怎么样才能够吃到呃方力
2: 的手拿手菜？对、嗯、对，好
1: ，好，<天>有机会
0: 一定有机会的。嗯嗯，嗯他已经带了
2: 回来了米粉，等到他煮的时候会邀请。我去，我就让你去了
0: 。<笑>你要用跑的去
1: 哦？不然<笑><笑><好>去、哦、啊。他们是在那个呃，这叫什么？他们在一次马拉松活动当中相遇的，所以我们下一次跟他见面的时候，一定要在马拉松的路程的方式<笑><笑>对用跑的。啊、好，谢谢方丽今天跟我们的分享。那我们听见东南亚就下次见喽
0: ，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。